0: 大家好，我是莫奇。在春秋末年呢、啊，西施呢出现在越国的一户普通人家，父亲呢以砍柴为生。因为家境贫寒呢、啊，所以西施很小的时候就开始帮着家里干活平时呢就在溪边浣纱。西施啊，名夷光，又称西子。因为他家呢住在村子的西头，所以。大家都管她叫西施。这西施呢，虽然出身寒门，但是因为越国呀，山清水秀，仍然长得是亭亭玉立，宛若芙蓉之姿，是惊为仙人之貌啊。这西施的美貌呢，在村子里那是有目共睹的，不仅是男人爱慕，很多女子也被她打动，纷纷效仿她。平日里呀。西施的身子啊，有一些弱，经常心口疼，可能啊就是先心病。每次发作呢，他就捧心蹙眉，蹙眉而哭，越发的是楚楚动人呐、啊。不久啊，村东头的丑女东施知道了，于是呢也学的西施的样子，捧着心缓缓走路。但是啊，本身长得容貌就很丑，然后又蹙眉。皱脸，却显得是更加难看了，比他平时那样子还要丑呢，就成了大家的笑料。这呀，也是“东施效颦”这个成语的由来。西施的美呢，也是其他人难以企及的。在公元前四九四年，吴国打败越国之后，越王勾践呢，就向吴国夫差乞降。在前面讲争蛋的时候，我们已经说过这一段了。范蠡呢，到民间寻找美女，准备献给夫差。当时啊，范蠡刚一见到西施，就被她的美貌与纯真给打动了。而在西施的心里呢，对这位少年英雄、气度不凡的将军也是一见倾心。两个人呢，就双双坠入了情网。这范蠡呢，的确是动了真情了。他很真诚，就和西施说明了选美的原委。西施听后啊，就被心爱之人的那份爱国热情给感染了，立即表示愿意担此重任。大约是在公元前四九零年，范蠡就带着内心的悲痛啊，把心爱的女人西施献给了吴王夫差。在送行的路上呢，两个相爱的人终于有机会在一起了，一路上是倍尝爱的滋味啊。由于难舍难分。这范蠡呢就有意拖延送亲呐、啊，竟然送了一年多。等他们走到现今嘉兴县南一百里的时候，西施生的儿子呢已经能牙牙学语了。后人呢、啊、就在这里建造了一个雨儿亭，用来纪念西施与范蠡的爱情结晶。眼看着吴国已经近在眼前了，离别的时候，范蠡就向西施承诺。等到吴国灭亡之后，一定会娶她为妻，隐居山野，闲云野鹤，终老一生。等到这吴王见了西施之后，那是十分的欢喜啊。但是啊，大夫伍子胥认为这就是美人计，对吴王夫差那是苦心劝谏呐、啊。但是这夫差呢，却是充耳不闻，立刻就将西施纳入了后宫。这西施啊。并没有忘记自己的任务，他是使出了浑身的解数，尽讨吴王的欢心。吴王夫差呢，对他更是宠爱有加，就让人呢在灵岩山为他建了管娃宫。在这管娃宫的附近呢，修建了玩花池、玩月池、吴王井、琴台，还有彩香镜、锦帆亭和打猎用的长舟院等等等等。就为了尽讨这西施的欢心、啊。到了春天呢，西施就和夫差到采香径、玩花池游玩；到了夏天呢、啊，西施就和夫差在洞庭的南湾避暑。这南湾呢有十多里长，两面环山。吴王啊，就将此处取名为萧蜀湾，并且命人在附近凿了一个方圆八丈的白石池子，引来清泉。让西施呢在泉中洗浴，起名为香水溪。秋天呢，两个人就一起攀登灵岩山，看灵石，赏秋叶。到了冬天下雪的时候呢，西施就与夫差披着狐皮大衣，领十多个嫔妃拉车寻梅，是全然不顾嫔妃们汗流浃背啊，每次呢，两个人都是尽兴之后方才返回。整日的挖空心思玩乐呀，吴王夫差的心思呢，也早就不在朝政设计上了。随着时间的流逝啊，这夫差呢，对西施呢是越来越喜爱，而这西施呢，也时刻想着怎么着让吴王高兴，怎么着让吴王把更多的心思放在自己身上，荒废国事。事实上啊。这夫差自从得了西施之后，那就是一直住在姑苏台，一年四季赏乐游玩，已经不理政事了。每一次朝中的大臣劝谏他呢，都被他训斥、驱逐或者是罢官。渐渐的，大家也就不敢说话了。只有老臣伍子胥见到吴王如此无道啊，就在姑苏台下进谏劝阻，但是这夫差呀，还是不理。伍子胥就觉得吴王此事势必取祸，劝谏那又不听，于是啊就称病不在上朝。这越国呢说越国连年受灾，要用钱呐购买吴国的粮食，那越国给吴国送钱，夫差还不美吗？于是啊就大肆的售卖给越国粮食，使得吴国的存粮锐减。第二年呢、啊。越国的粮食丰收，于是就把蒸熟的种子进献给吴国，谎称啊，越国的土地肥沃，种子优良。结果呢，到了秋天，这吴国那是颗粒无收啊，吴国呢就闹起了饥荒。越王知道这吴国的国力已经完了，于是啊就趁虚而入，率领精兵十万，直打吴国的都城。越国在勾践的治理整顿下呢，那国力那是日益增强啊，军队也是训练有素。在公元前四百七十三年，越国灭掉了吴国，被围困在圣墟山的夫差那是走投无路，挥剑自刎呐、啊。历史上呢，对于越王勾践卧薪尝胆、忍辱负重，那是赞誉备至啊。而对西施的下落呢，却是语焉不详，毁誉不定。唐代罗隐有一首诗是这么写的：“家国兴亡自有时，无人何苦怨西施。西施若解倾吴国，越国亡来又为谁？”其实，历史的发展呐、啊，王朝的更替，怎么又能完全由一个女人决定的呢？我们看到吴国，吴国被灭的最重要的一个原因是什么？首先，荒废朝政，不理政事；其次，国与国之间玩着这个心计，吴王夫差完全没有走心，高傲自大，轻易的就把自己家国库的粮食给卖了出去。导致应对不了灾年，再次，越王给了他煮熟的种子，那么这种子一种下去，非要等到秋天收获的时候才知道种子是不能发芽的，不能收获的吗？那一开始种子已经被蒸熟了，那是不可能发芽的呀。那种子种下去了，前几天没有发芽，为什么不及时补救呢？如果那时候再及时的补种的话，即使收成很好，也不至于颗粒无收啊。无论是从军政还是农，还是民生各个方面，吴国它在一步一步的走向衰败。难道这些都是西施导致的吗？至于后来吴国灭亡之后，西施的下落呢，已经无处考证了。有传说啊，越国胜利之后，范蠡找到了西施，与西施浪迹天涯，成了一对神仙眷侣。在《吴地记》中呢，记述有有关于范蠡与西施在越国破吴之后破镜重圆、泛舟而去的，以及其他的有关他们的结局的不同说法。相传呢、啊，范蠡和西施曾经与居宜兴，今天的梨树。就是他们当年居住过的地方，而江苏的一些地方的施荡桥、西施荡等名称呢，也都与西施有关。其实啊，无论西施和范蠡最终的结局是什么，那么这只是一个历史故事。就像罗隐说的：“吴人都来怨恨西施，导致吴国的灭亡。那最终越国的灭亡又是因为谁呢？”好了，各位，今天西施的故事我们就先讲到这里了。明天呢，我们继续讲一个主宰了当时国政的一个位女人——米八子。